0: La famille Védrine est une famille plutôt fortunée, éduquée et tout à fait respectable. Son malheur, être tombé au début des années 2000 sur un affabulateur extrêmement talentueux, Thierry Tilly. Cet escroc va réussir à convaincre pendant dix ans cette famille de vivre reclus dans la peur. Ces onze membres seraient en effet menacés de mort, menacés par un complot ourdi en haut lieu. Ils vont devenir les reclus de Montflanquin, probablement la plus grande manipulation psychologique de l'histoire judiciaire. Anne-Solène
1: Niché sur une colline, ce château était le berceau de la famille de Védrine depuis quatre siècles. Pendant dix ans, il est aussi devenu leur prison. Onze de ses membres y ont vécu reclus, barricadés, dépossédés de leurs biens par un escroc, Thierry Tilly. À l'aube de l'an 2000, ce responsable d'une entreprise de nettoyage se rapproche professionnellement de Ghislaine, la fille de la fratrie Védrine. Présentée au reste de la famille, il exploite les failles et les rivalités pour gagner la confiance de chacun, tantôt agent secret ou gestionnaire de patrimoine. Thierry Tilly leur raconte qu'ils sont victimes d'un complot, le fisc et les francs-maçons leur en veulent. Voiture brûlée ou volée, inondation après une gouttière bouchée, des faits viennent attester la thèse du manipulateur. Il avait le don de toujours mettre dans ses mensonges nombreux toujours un... Euh un moment de vérité. Donc nous, euh, ben on s'attachait toujours à la partie vérité de ce qu'ils nous racontaient. Les années passent, les védrines paranoïaques et privées de discernement perdent leurs meubles, leurs biens, pour un total de 4,5 millions et demi d'euros. En 2008, il se sépare du château Martel et part rejoindre Thierry Tilly à Oxford, en Angleterre. L'emprise continue jusqu'à la fuite de Christine, la belle-fille. Elle raconte alors les sévices endurés et la machine judiciaire se met en marche. En 2013, Thierry Tilly est condamné en appel à 10 ans de prison. La famille de Védrinel ne récupérera jamais son château.
0: Et avec nous sur le plateau d'affaires suivantes Margot D'Adémar, bonjour, merci d'être avec nous Vous êtes euh, journaliste fait divers au Figaro euh, Vous êtes euh, l'autrice du livre Les reclus de Montflanquin, c'est sorti jeudi Une famille sous emprise aux éditions Les presses de la cité, on va évidemment reprendre Cette histoire grâce à cet ouvrage et puis grâce Au savoir aussi et au travail de Pauline Dordéhi Bonjour, merci d'être avec nous, bonjour. vous êtes journaliste à France 2 Vous avez réalisé euh, une longue série hein, Pour 13h15 euh, le dimanche Qui raconte l'affaire des, des reclus de Montflanquin C'est une affaire absolument folle euh, C'est toute cette histoire que vous reprenez Margot D'abord, il faut peut-être évacuer une question tout de suite. On n'est pas face à une famille fragile, en difficulté. Euh, la famille Védrine, c'est une famille éduquée, respectable, euh, fortunée.
2: Tout à fait. On, on a quand même quelqu'un qui est gynécologue, une directrice d'école. On a aussi quelqu'un qui travaille dans l'industrie pétrolière qui est cadre sup'. C'est vraiment des gens qui sont bien insérés dans la société, qui sont connus à Montflanquin. Voilà, C'est une famille aristocratique de Bordeaux qui voilà, est ici depuis plusieurs années et qui est totalement bien insérée dans la société, avec qui ont fait des études brillantes. Voilà, ce sont des gens, a priori, tout à fait normaux.
0: On ne se dit pas que ce sont des gens vulnérables. Comment va commencer le travail de Thierry Tilly, donc de cet escroc
3: alors Thierry Tilly, euh, il va arriver dans leur vie à un moment particulier et d'abord dans la vie de, de Guylaine euh, qui à l'époque a une cinquantaine d'années et qui reprend une école de secrétariat. Donc c'est un challenge, euh, elle est assez stressée à ce moment-là et puis elle traverse une période un peu difficile. Elle a une crise de couple, mmh. c'est un moment où elle est un petit peu fragilisée et où cet homme, Thierry Tilly, va lui être présenté par un parent d'élève comme une personne ressource. Voilà, quelqu'un qui va pouvoir l'aider, quelqu'un qui va pouvoir résoudre un peu tous ses problèmes par l'intermédiaire de sa société de nettoyage. Et c'est comme ça qu'il va rentrer dans leur vie, d'abord dans cette idée de rendre des services à l'école.
0: Et alors, Margot, vous nous racontez, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans votre série, à quel point il va accumuler les petites briques les unes derrière les autres pour totalement faire basculer Guylaine
2: oui, c'est ça qui est assez particulier, c'est que, rencontre Guylaine, donc, en 97, et en fait, il devient d'abord son ami, son mmh. confident. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, elle rencontre des difficultés dans son couple. Elle va se confier à cet homme qui, qui est une oreille attentive. Euh, il lui donne des conseils, il l'aide. Et c'est comme ça pendant 2-3 ans. Donc, 2-3 ans, ils deviennent amis. Il ami. l'apprivoise. Il l'apprivoise, c'est ça. Il, il essaye de comprendre ses failles, en fait. Il essaye de, de, de voir qui est Guylaine, quels sont ses désirs, quels sont, quels sont ses, voilà, ses, ses blessures aussi. Il est, il est vraiment là pour elle. Et dès qu'elle a un problème... Tiritili est là, il trouve des solutions et donc quelque part euh, Guylaine presque de manière automatique à un moment donné dès qu'elle a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, elle va appeler Tiritili qui est là pour l'aider. Et c'est comme ça que petit à petit, il va l'isoler
3: euh, et devenir indispensable. Prise de confiance,
0: et isolement. Il l'a fait
3: beaucoup parler aussi. C'est-à-dire qu'en fait, coup... non seulement il devient son ami, mais il la fait énormément parler euh, des uns, des autres, euh, et il a une mémoire, il faut savoir qu'il a une mémoire colossale, euh, Thierry Tilly. Et donc, comme ça, un peu l'air de rien, de manière effectivement amicale, euh, avec cette espèce d'idée de bienveillance, de l'aider, il va la faire parler, donc de tous les membres de la famille, et comme ça, il va faire des sortes de fiches mentales, des failles euh, de chacun, des difficultés de chacun, et c'est comme ça qu'il va réussir ensuite à tirer, à tisser sa toile d'araignée sur l'ensemble de la et famille. Et surgit est... le,
0: le, le gros complot. Et surgit le complot. Mmh. Ça,
3: ça vient progressivement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il instille euh, de l'inquiétude et une paranoïa, mais ça, ça vient progressivement. est euh, ça aurait été du jour au lendemain il aurait, enfin, jamais mmh. les Védrines n'auraient cru ouais. en fait. Alors ce, ce complot c'est quoi C'est les francs maçons qui en veulent à la famille. Ouais. Voilà, il y a des francs maçons qui en, qui en veulent à la famille et lui est un agent secret euh, qui est mandaté parce qu'ils sont euh, voilà des gens de grande valeur. Il est mandaté pour les protéger et pour protéger aussi évidemment. C'est là que le stratagème est ingénieux, leur capital. Et donc il va falloir qu'il euh, leur fasse des virements pour protéger. Ouais leur capital. Il est où le point d'entrée Alors, vous avez parlé de Guylaine, les trois années qu'il a passées à la séduire, à la rassurer, la personne ressource, mais il y a une faille dans la famille. Bien sûr, il n'y va faille pas pour que quelqu'un réussisse à entrer comme ça. Il y a des faille individuelle. Ouais. Et il y a une faille collective. Alors, euh, il y a une première faille déjà qui est liée à un héritage euh, qui, qui est un petit peu mal négocié, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, qui est mal vécu pour certains, puisque le château... Les uns veulent aux autres. Le joyau de la famille a été attribué par euh, le, le père au Benjamin et pas à l'aîné. Donc, il y a un désamour, un... enfin, l'idée d'un désamour et une tension qu'il y a à ça. Et puis après, Margot, je crois il y a d'autres failles aussi. Voilà, bien sûr. Alors ça, c'est la faille, je pense, de Philippe, qui est celle
2: vraiment de se dire finalement, j'aurais aimé, selon le droit d'Enès, bon, qui n'est plus d'actualité, mais mmh. ils ont vécu dans cet environnement-là, j'aurais dû hériter du château. Ça n'a pas été le cas, c'est vraiment la, la faille de, 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 de Philippe. Après, chacun a les siennes, donc il a ses problèmes euh, voilà, avec euh, son mari notamment. Mais la faille commune, c'est ça qui est intéressant, et Daniel Zaguri, l'expert psychiatre qui a vu tous les membres de la famille, le souligne très bien, c'est que ce sont des, des gens qui sont de confession protestante et euh, Daniel Zaguri évoque l'hypothèse selon laquelle il serait possible qu'il y ait une, un souvenir des persécutions catholiques et euh, finalement, peut-être les Védrines se sont dit, bah, « Tiens, fut un temps, nous avons été persécutés, pourquoi pas aujourd'hui Pourquoi pas de nouveau un complot contre nous Il faut qu'on se mette à l'abri, il faut
3: qu'on se protège. » C'est
0: comme ça que le complot Sachant va prendre. Sachant qu'il y
3: a aussi une mémoire, il y a la Seconde Guerre mondiale ouais. aussi, au château de Martel, et ça, la grand-mère en parlera souvent. Ils ont vécu reclus à cette époque-là, euh, avec la menace nazie. Et donc, quand ils sont reclus, il y a tous ces souvenirs traumatiques euh, qui, qui ancrent cette paranoïa.
0: Alors, je voudrais justement qu'on dise un mot des deux lieux où ils vivent reclus. D'abord, le château de Martel, ça commence là. C'est quoi leur vie Comment ça se passe Vous racontez dans le livre que Guylaine a le droit d'aller faire des courses, mais elle aura des horaires très précis. Oui. Quand Thierry Thiel lui dit « Là, j'ai sécurisé la route, il n'y aura pas d'ennemi, tu peux y aller. » Et au supermarché, il faut qu'elle explique tout.
2: Oui, c'est ça. Il faut constamment qu'elle soit au téléphone avec Thierry Tilly parce que la moindre, le moindre, la moindre chose est suspecte, en fait. Quelqu'un qui est au téléphone et qui baisse un peu la voix tout de suite, c'est En fait, Guylaine va développer une hyper vigilance. Tout ce qui est autour d'elle, elle doit le décrire et tout lui semble prendre des dimensions incroyables. Euh, telle personne qui a tourné à droite et pas à gauche, comme l'avait dit Thierry Tilly, euh, tel, voilà. Et donc, à Martel, finalement, c'est un confinement avant l'heure. C'est-à-dire mmh. que Guylaine est au château, sa mère aussi, elle s'occupe de sa mère, elle, elle, elle s'occupe de tapisser certaines pièces, elle, elle recouvre des meubles. Et euh, son frère, Charles-Henri, à qui appartient le château, lui, peut encore faire des allers-retours. Il est encore gynécologue à Bordeaux. Il y a, voilà, C'est un, un confinement modéré, si je puis dire.
0: Et puis, il va y avoir la deuxième étape, Oxford. Alors, en fait, Alors, ils vont perdre quasiment oui. tous leurs biens, Et du coup, ils vont finir... À Oxford, alors, alors là, un deuxième Oui, temps.
3: alors en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est une descente aux enfers. C'est-à-dire que Thierry Tilly, il va leur dire de plus payer leurs impôts. Ouais. Et donc, ils vont se retrouver dans une situation très critique où tous les meubles du château de Martel vont être saisis et, et ça va les pousser. Alors, suite au château de Martel, ils vont aller dans une autre demeure ouais. familiale pas très loin et ensuite, il va les, les, les exiler à Oxford encore plus loin de tout leur environnement Et familial. Ça devient plus dur. Et c'est c'est une manière aussi de les isoler encore plus. Et quand ils sont à Oxford, déjà qu'ils avaient perdu beaucoup de leur libre arbitre hein, puisque pendant tout ce temps-là, ils s'étaient dépouillés de leurs biens euh, à son profit. Mais à Oxford, on va atteindre euh, un niveau encore euh, supérieur puisque là, ils vont être vraiment des marionnettes, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à travailler. Euh, Charles-Henri, qui était gynécologue, va devenir jardinier. Euh, Christine, sa femme, qui avait une fortune euh, importante, va se retrouver à, à travailler dans une, une cuisine, une cuisine pour, enfin, euh, dans la restauration. Et, et euh, les enfants, pareil, vont travailler énormément. Et tous les salaires, tout le salaire, ou presque, va être reversé à Thierry Tilly. C'est quoi le moteur de, de Thierry Tilly C'est quoi L'argent, il y a l'argent, et, et, autre et si, aussi. Moi, je pense ouais, qu'il y a de l'argent, il y a aussi pense, cette jouissance d'être un chef d'orchestre. Je pense, en tout cas, que ça fait partie de, de son...
2: Oui, je pense qu'il y a plusieurs, il a plusieurs facettes. Effectivement, l'idée d'être chef d'orchestre, mais aussi, euh, l'idée de se dire, j'appartiens à une famille aristocratique. Et ça, euh, maître Alexandre Novion, qui est donc euh, l'avocat de Thierry Tilly, m'en avait parlé, il me dit, mais ce qui est fou chez Thierry Tilly, c'est que, euh, depuis l'enfance, il, il rêve de faire partie de l'histoire avec un grand âge, de l'aristocratie. D'entrer dans le château. D'entrer dans le château, exactement. Et ouais. donc, quand il rencontre les védrines peut-être s'est-il dit, bah finalement, je fais partie de la famille. C'est -ce la vraie il, question. Est -ce qu il, qu il, par la à il faut dise un oui, petit
0: mot de la manière dont ils vont sortir de ça. tout cela. Christine est la première à sortir. Et après... Euh... Vous nous racontez la manière dont un stratagème va être monté pour pouvoir faire sortir Guylaine et lui faire réaliser les choses. Racontez-nous rapidement.
2: Alors, ça s'appelle l'exit counseling. C'est quelque chose qui a été théorisé par Steve Hassan, qui était à l'époque membre d'une secte qui s'appelle la secte Moon, qui est une secte de Corée mmh. du Sud, et qui a réussi à s'en sortir, mais de manière très violente. Et il a commencé ensuite des études de psychologie, et il a essayé de théoriser euh, un, un système pour aider euh, les gens comme lui qui aimeraient sortir des sectes de manière un peu plus, euh, euh, comment dire, douce. Et notamment, il dit, il faut essayer d'éveiller des souvenirs joyeux de l'époque euh, pré-secte, -pré parce que bon, ce n'est pas une secte, mais longtemps on a cru que mmh. les reclus flanquins étaient une secte, ce n'est pas le cas, mais il y a ce phénomène d'emprise quand même. Et donc, euh, ce qui va être mis en place pour aider les Védrines, c'est toute la famille qui, notamment Christine, qui est sortie la première parce qu'elle a été, si je puis dire, éveillée par euh, le, la personne chez qui elle travaille, qui est le baron euh, Pouget de Saint-Victor, qui lui a dit « Mais enfin, Christine, ce n'est pas possible. Euh, que faites-vous dans, dans mes cuisines Vous devez repartir en France. » Et c'est grâce à, à Christine que euh, va être mis en place toute la machine judiciaire. Elle va prendre un avocat qui va lui conseiller de mettre en place cette méthode et ils vont préparer un petit commando ouais. donc composé voilà, d'un avocat, d'un psychologue, euh, de Christine. et ils vont aller à Oxford et ils vont, ils essayer, vont essayer de réveiller ouais, ouais. les védrines. Vrai ce
0: phénomène pose... d'exfiltration euh, peut un ouais. petit mot Pauline, sur cette famille aujourd'hui. Euh, euh... Il a été jugé évidemment Thierry Tilly. A... C'était il y a dix ouais. ans. Euh... Comment elle vit cette famille aujourd'hui Comment elle s'est reconstruite
3: Il faut savoir qu'il y a des sentiments qui sont... Qui ont été, enfin, il y a plein de choses qui ont été difficiles pour eux. Déjà, la honte, forcément, comme toute victime bah, quand même d'une grosse escroquerie. Et puis, la culpabilité chez certains. Les parents, notamment. Moi, je me souviens de Christine de Védrine, qui est voilà, une femme qui avait toujours été extrêmement dévouée à sa famille et qui avait cette, voilà, ce sentiment d'avoir laissé ses enfants entre les griffes de, ce, de, cet, de cet escroc. Euh, donc, voilà, ça a été très difficile mais ils ont réussi à se reconstruire, à recréer les noyaux familiaux. Euh, voilà, les enfants ont repris leur vie. Donc, on leur a volé, entre guillemets, 10 ans. Euh, Diane, une des enfants de la famille, me disait c'était des années d'insouciance, des années d'études. Voilà, donc ils ont eu un trou dans leur vie, mais en même temps, du coup, cette envie, quand ils en sont sortis, d'en profiter, voilà, de, de Je reprendre renvoie. le cours des vies.
0: Je renvoie vers votre série Henri replay sur le site de France Télévisions, vers votre livre euh, Les reclus de mon une famille sous emprise, les presses de la cité. Merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant de vous entendre et cette affaire est effectivement absolument passionnante. Vous avez bien fait de vous y intéresser l'une comme l'autre. Merci d'être venu partager tout cela avec nous.